0: a nossa casa de amor. Hoje sábado nós estudamos o livro dos espíritos. Na verdade todos os dias, né, tem tem estudos, mas a, a palestra sobre o livro dos espíritos. E hoje nós temos o nosso companheiro Raimundo, que vem nos brindar, né, com seus frutos dos seus estudos. E hoje nós estudaremos com ele a terceira parte das leis morais, no capítulo 4, que é da lei de reprodução das questões 695 a 701. E é um assunto bem interessante. Fala sobre o casamento e celibato e sobre poligamia. Mas antes, que gostaria de dar alguns avisos. Pedimos a todos né, que desliguem os celulares ou coloquem aí para vibrar, para não soar alto. Caso seja necessário atender, não tem problema. Só pe- pedimos que saiam vão lá para trás, para que não atenda aqui, porque reverbera o som aqui dentro e atrapalha o raciocínio de, de todo mundo que está aqui prestando atenção. Né? Outro aviso importante, atendimento fraterno. Quem desejar conversar, depois da reunião, sobre algum problema, alguma coisa que tá, esteja fingindo, é só permanecer em seus lugares, que após a reunião, o companheiro, o diretor da casa, vai indicar ou ele mesmo atender, ou vai indicar uma pessoa para que esse atendimento seja feito, que é um médium da casa que é preparado para esse serviço, não é qualquer pessoa. Então, tudo que ali é abordado, ali mesmo fica. Pedimos também a todos né, que possam estar aqui em sintonia, prestando atenção nesse momento. Então, a gente pede para que... Também não fiquem consultando, olhando o celular aqui dentro do, do salão, né? Porque a gente sabe que celular distrai, né? E esse é um momento tão gostoso, tão único, né? Em que nossos mentores, nossos anjos guardiães, tor- nos trouxeram aqui com tanto esforço, muita, muitas vezes. E é um momento nosso então, um momento aqui de ligação com o plano espiritual. Lembramos também da necessidade dos estudos. A casa oferece estudo praticamente todos os dias. né? Só sexta-feira que o estudo é restrito aos médiums do trabalho de atendimento espiritual. Mas todos os dias tem cursos sobre as obras básicas, sobre as obras de André Luiz, obras de Dona Ivone. Começamos agora, até há pouco tempo, um curso novo, Revista Espírita, quarta-feira, 9 horas da manhã com o nosso querido Newton. Então, assim, oportunidade, obras de Leon Denis também. Nós já estamos estudando o problema do ser e do destino. Então, oportunidade de estudo, a casa oferece bastante, né? Então, não tem desculpa aí em todos os horários. Amanhã, por exemplo, domingo, 8 horas da manhã, temos o estudo do Memórias de um Suicida, que está muito bom, né, para quem está acompanhando aí. E 9 h e de 9 e 30 às 10h30, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a nossa companheira Gracildes. Então, de manhã sempre tem curso 8 horas, 9 horas, à tarde também tem 5 horas, depois à noite, 7 horas da noite. Então a gente precisa estar tá, tá fazendo esses cursos, porque aqui na palestra a gente não pode atrapalhar o companheiro e perguntar. Aí a gente fica com a dúvida e a gente tira a dúvida nos estudos. Todos já conhecem também a nossa obra social e a gente pede, sempre está pedindo auxílio. Né? Essa semana, como em todas as semanas, né, a nossa necessidade maior é sempre aquela necessidade básica: né, do macarrão, parafuso, dos legumes, de óleo, café, açúcar, porque. Eles chegam aqui sábado de manhã, tomam um café, todos eles. Depois, antes de sair, eles almoçam. Então, é um custo bem alto. Né? Quem não puder auxiliar, de toda maneira, que ore por nós. Que, maiores informações nós temos também. Acessem o nosso site, centroespíritoautivo panfiro.com. Mesmo quem já conhece, quem já acessou, sempre que puder, acesse. Porque quanto mais acesso tem, mais vai entrando aí na divulgação. Né? Quando a pessoa procurar centro espírita, ali num desespero, num, num desalento aí da vida, ela vai encontrar o nosso centro aqui. Outros centros também. O né? importante é que seja feita a divulgação doutrinária aí. De Sobre esses conceitos, sobre Jesus, sobre Kardec. Então, para a gente dar continuidade, antes nós vamos ler a, o Evangelho, né, que vai ser comentado na hora dos passes, Né, A comentarista hoje, a nossa companheira, está, está, está doente, não pôde vir, então eu vou fazer esse comentário. É sobre o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, nos itens 1 a 4 que é o mandamento maior. Então, eu vou ler só o item 1 para o nosso companheiro Raimundo ter mais tempo aí para nos brindar com seu estudo. Capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, né? o item 1 está sob o título, maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. É uma citação que está de Jesus, né, que está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E Jesus... né, Mateus conta, né? Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu espírito é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo, o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nestes dois mandamentos. Então nós pedimos que complementem a leitura em casa nos itens 2, 3 e 4. Então, vamos agora fazer a nossa prece de início, pedindo a todos que fechem os olhos, que se concentrem, que pensem em Jesus, esse amado e doce amigo. Senhor Jesus, Mestre querido, te agradecemos, Senhor, por esse momento, porque estamos, Senhor, aqui já no caminho, tentando... A cada dia, aprender um pouco mais. Pedimos também, Senhor, que abençoes essa casa. Abençoes a todos os companheiros que irão usar da palavra. Que abençoe a cada um de nós, Senhor. Que nesse instante, estamos aqui a te seguir. Pedimos também a proteção do nosso querido Altivo, do nosso querido doutor Herman, professor José Jorge, e demais companheiros que são trabalhadores incansáveis dessa casa de amor, que possam inspirar, ajudar, harmonizar a todo esse ambiente. E que possa ser, Senhor Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amorosos, mas, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado o nosso estudo e passes da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei lá, o nosso companheiro vai abordar esse assunto bem interessante sobre o casamento celibato. Eu vou ler a primeira questão, que é a 695. Só para a gente se situar aí. Então, pergunta Kardec aos espíritos. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? Respondem os espíritos. É um progresso na marcha da humanidade. Sobre a poligamia, questão 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos Constitui um indício da proporção segundo a qual devem se unir? Respondem os espíritos, sim, pois tudo tem um objetivo na natureza. Vamos direcionar as nossas melhores vibrações para o nosso companheiro Raimundo, que Jesus te abençoe.
1: Então, gente, queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. Desejamos sinceramente que a paz de nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, se faça nesse ambiente e em nossos corações. É, com as luzes do Consolador prometido por Jesus, nós sabemos que essa é uma das coisas, vamos dizer assim, é precedente para que possamos alcançar os nossos objetivos, particularmente aqueles que nós é, pedimos antes de reencarnar, né, aqueles itens que colocamos lá no contrato de reencarnação, é, mantermos a sintonia com os bons Espíritos. Né? E interessante que isso é muito conhecido há muitos séculos. Há muitos séculos se conhece a questão da vibração, a questão da harmonização, é, o passe, né, que a gente chama de passe hoje, né, mas é a transmissão de energia pelo pensamento, estendendo as mãos ou não, já se conhece há muitos séculos. A gente só não sabia que isso era ciência, né? que isso era física, ou então a gente não percebia dessa forma. E hoje, quando nós vamos é, avançando no estudo da doutrina espírita, nós vamos ver que tudo que existe tudo que existe, está exalado nas justas e sagradas leis de Deus nosso Pai, e que são as mesmas leis para todas as plagas do universo e para todos os seres da criação, animados e inanimados, né? Então, são as mesmíssimas leis. O que vai mudando, naturalmente, como vamos ver até aqui no nosso estudo, né? até até em em tudo que que envolve o Espírito, nós vamos ver que há, sim, uma escala progressiva. né? Como é claro, né? no Consolador, né? é que nós fomos criados realmente simples e ignorantes, ou seja, vazios, não tivemos nada né? de conhecimento. Mas vamos progredindo, progredindo até chegar a anjo. Essa é outra questão né? muito séria, paradigma muito, vamos dizer assim, muito rígido que o espiritismo veio quebrar. Que dentro dos conceitos das religiões que nós vimos até hoje, que aliás são ótimas, maravilhosas, que nos trouxeram até aqui, a gente não imaginava que a gente ia ser Jesus, igual a Jesus um dia. Isso talvez em determinadas épocas já foi até punido falar sobre isso. né? Então hoje nós estamos vendo, e realmente, né, quando a gente pensa num ser bem na nossa frente, um Bezerra de Menezes, é, um Francisco de Assis, um Vicente de Paulo, a gente vê que a gente está distante deles. Mas quando a gente pensa em Jesus, aí a distância é muito maior. É muito maior. É por isso que o meu sonho de consumo hoje, tá? não que eu não queira ser um dia anjo, tenho certeza, até porque isso é da lei de Deus, mas eu não estou pensando nisso, porque isso está tão distante que hoje eu estou realmente interessado em ser um espírito melhor, um ser humano melhor, não importa ser reencarnado aqui na Terra, como homem ou como mulher, isso para mim hoje é uma coisa patente, clara, natural, né? faz parte da didática que o nosso pai criador definiu para nos educar. né? E e aí entra uma coisa mais importante. Agora, quando eu estava vindo para cá, numa carona de uma amiga, a gente estava falando sobre essa questão exatamente do entendimento do espiritismo, gente, o espiritismo não tem nenhuma outra função que não seja explicar o Evangelho. Então, logo, não é no espiritismo que a gente começa, a gente começa no Evangelho. O espiritismo, o Chico, aliás, tem uma expressão que trata isso muito bem, que ele diz o seguinte, Jesus é a porta, o Kardec é a chave. Quem? Aí a gente fica imaginando, mas espera aí, o espiritismo tem 160 e poucos anos? Eu digo, Tá bom. Mas nós também, um outro paradigma que foi quebrado é que a vida inteligente não existe só no planeta Terra. Porque nós conhecemos pessoas, citei algumas agora, Vicente de Paulo, Bezerra de Menezes né? e outros tantos, que eles não cursaram o que nós estamos cursando agora na Terra, provavelmente. Porque reencarnar na Terra o espiritismo ainda, não, ainda nem existia ou então ainda não tinha nem chegado no Brasil, prazer exemplo, a Bezerra de Beneza, é, quando ele recebeu o primeiro livro dos Espíritos, né, de um amigo dele, o Travasso, que tinha acabado de traduzir do francês para o português, aí dá para no centro da cidade, nessa época ele morava na Tijuca, ia naquele bondinho, que o pessoal que é da meia-idade, que mora no Rio de Janeiro nesse tempo, conheceu. Ele era muito lento, tec, 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 então, da Carioca até lá no final da Tijuca, ele levava um tempo. E o doutor Bezerra, quando recebeu aquilo no centro da cidade pega o livro, como ele era católico até o último fio de cabelo, quando fala espírito, as outras religiões cristãs, peraí, espírito, isso não é coisa de Deus. <risos> Aí ele falou, mas eu acho que eu não vou cometer nenhum pecado por lei isso aqui não. Foi o travassa que me deu, o travassa é um homem culto. Aí ele começou a folhear o livro e foi até o final, quando ele chegou na Tijuca, é, mas eu já conheço isso. Então, gente, para nós, para mim, não sei se para vocês... Para mim, quando eu tomei conhecimento da doutrina dos Espíritos, parece que foi a primeira vez. Tá? Eu devo estar tendo a primeira reencarnação como espírita, porque o Evangelho não tem nenhum de nós que chegou ao que não conhece há muitos séculos. E muitos de nós fizemos parte tá, da religião institucional, né, que está aí há muitos séculos, né, que é a Igreja Católica, que inicialmente, né, é, o cristianismo não pertence à Igreja Católica, né? A Igreja Católica assumiu, a Igreja Católica Romana assumiu o Cristianismo no ano 1200 e alguma coisa, no, no ano 200 e alguma coisa, no terceiro século dessa era. Então, gente, como nós podemos observar, para que nós possamos entender o Evangelho de Jesus, o que, que é essa segunda parte do Livro dos Espírito, principalmente, porque essa terceira, as Leis Morais, tá vindo depois da segunda. A segunda parte é exatamente para nos revelar o mundo dos Espíritos e todas as relações dos Espíritos. Encarnação, desencarnação, escolha de prova, como é que é o modus operandi do Espírito. Se nós não nos vermos como Espírito, fica muito difícil entendermos Jesus, porque Jesus nunca falou de coisa da Terra, Ele sempre falou do Espírito, encarnado ou desencarnado. né? E, para não deixar dúvida, né? num dado momento, quando Ele estava se despedindo da Terra, quem pega muito bem isso é João, né? Evangelho de João, no capítulo 13, o primeiro ato da, da, da despedida foi a Santa Ceia. Né? Em seguida, no 14, capítulo 14, esse capítulo é fantástico. Né? Kardec tirou ali pelo menos quatro capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro deles, ele deixa bem claro para a gente, gente, na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu falava para vocês. Ele só não pôde explicar para a gente que essas moradas são moradas classificadas. E quem as classifica... Somos nós com o nosso padrão moral. né? É um outro assunto que a gente vinha discutindo há pouco, é, que a gente estava querendo sair na rua e alguém parou o carro numa posição difícil, o outro veio e era difícil. Aí você fica olhando assim, fica refletindo, gente, como é que pode? São atos e gestos tão pequenos de amoralidade que a gente não considera que é amoral. <risos> Por quê? Porque a, a, a moral, né? o que, que é moral? Tem N definições, né? Não, no Evangelho, é, a moral é a regra do bem viver, é na doutrina dos Espíritos. Agora, se você fizer uma análise mais sem, fora do dicionário, mais dentro do realismo, eu gosto muito de usar, por exemplo, os pardais, né? os, os, os radares. Se você, a gente conhece bem aqui a Avenida das Américas. A Avenida das Américas é excelente, né? depois da ampliação, tem várias pistas de rolamento de um sentido e no outro. A pista central com três faixas, é, você pode andar a 80, a lateral, com duas faces, você pode andar a 70, e você observa o seguinte, às vezes acontece conosco também, não estou dizendo que eu, não, que eu passei disso não, ainda estou aí. Você está na pista central, aí o pardal está longe, você, up, chega a 100, aí freia para passar 80. Olha, cara, que coisa interessante. E se não tivesse o pardal, vocês se lembram? Quando a Virgem da América não tinha o pardal? Sexta e sábado era um morticínio, principalmente de jovens. Né? E andava ali embalado e a gente passou por lá também, correndo bem nesse tempo. Né? E aí depois você vai ver de cara. Quando eu ajo dessa forma, o que, que eu estou dizendo para o Cosmo? Ó, eu ainda não tenho educação para morar num planeta, habitar um planeta, reencarnar num planeta que não tem radar, e que não tem multa, que não tem guarda. <risos> eu ainda não tem essa formação. Então... Quando eu vou me vendo dessa forma, começa a ficar mais fácil entender um monte de coisas que Jesus nos falou, que certamente, há dois mil anos, e foi exatamente isso que nos levou a bater palma para Barrabás, a lutar pela sua crucificação, porque ele simplesmente nos concitava a moralidade. O Evangelho, os textos do Evangelho, são os textos mais moralizantes que existem no planeta. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o livro mais moralizante da doutrina. né? Por quê? Nós não queríamos, hipótese alguma, é, agir tá? de maneira que eu não tivesse alguém me cerceando. Porque se não tivesse ninguém me cerceando, eu pegava o que é do outro, tomava a terra do outro, eu pegava os animais dos outros. E hoje não, gente. E aí, quando se imagina quando Jesus falou, que está lá na lei de Moisés, que eu tenho o direito de devolver aquilo que eu receber, dente por dente e olho por olho. Nós seguimos à lei de Moisés. né? E aí ele fala, gente, eu digo para vocês que não é isso não. É necessário que você ore pelo inimigo, queira o bem do inimigo e faça prece pelo inimigo, perdoe o inimigo. Isso Você imaginou o peso disso para nós há dois mil anos atrás? cara. É um negócio muito bruto, muito bruto. E aí, por que é que nós estamos chegando no Espiritismo agora? Por que é que normalmente a nossa vida, não sei a de vocês, ainda tem um monte de tropeços? Por tanto os tropeços tá, como as... as, as 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 beatitudes, as coisas boas, somos nós mesmos que construímos. A partir do momento que nós não construímos mais tropeço, nós não vamos ter mais dificuldade. Mas é imediato? Não. De imediato você já começa a notar, porque você forra a sua mente desses valores que Jesus nos trouxe e começa a enfrentar as vicissitudes que temos de viver sabendo que são provas ou Expiação, estou pagando conta, ou então são provas mesmo. O que é prova? Eu tenho que provar que aprendi para que eu possa avançar. tá Então, é, aí a gente começa a pensar. Aí, quando você começa a afundar um pouquinho mais nos estudos, você cai nesses romances do mundo dos espíritos. Tem uns que mostra com clareza a vida no mundo espiritual. Aí você vai ver o arranjo reencarnatório. Para e pensa. Analisa. Qual que é um dos livros que você lê sobre a reencarnação? O cara tá reencarnando agora, tá recebendo o filho não sei o quê, porque porque matou o outro, que torturou, porque roubou o outro, que não sei o quê. Aí você vai ver a vida dele, são enfermeiro, médico, engenheiro, pedreiro, igual a nós, de caraca. Então a minha é a mesma. <risos> então percebe, nós não somos nada desses seres. Né? Ah, eu cheguei no espiritismo, que ter Não, não, não. Gente, estamos muito longe ainda, mas estamos muito distante do homem. É, vamos dizer, do homem bruto que nós fomos outro dia, do medieval que nós fomos outro dia. Já temos comiseração, já nos preocupamos com a natureza, já nos preocupamos com os animais, já sentimos a dor do outro, já fazemos prece para o inimigo, já choramos porque sofremos um achaque, mas não temos mais necessidade de revidar. Mas às vezes, pelo menos para muitos de nós, para mim, vai ver, está isso. Aí você entra num estado. Por quê? Porque até agora eu vinha revidando e achava que o normal era esse, porque eu ainda estava vivendo a lei de Moisés outro dia. Então, para nós que chegamos ao Espiritismo, tá o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito claro, né? Ali está o capítulo dos Espíritos, somos nós, os trabalhadores da última hora que os da primeira hora são aqueles que implantaram o cristianismo há dois mil anos. É só você pegar aqueles cinco grandes romances de Emmanuel que você vai ver o sacrifício que foi. Né? Aí depois você vai vendo, vai vindo, aí implantou o espiritismo. Vê a fogueira que o Kardec e seu grupo pulou para implantar o espiritismo. Aí vem para o Brasil... Via fogueira que pularam para implantar o Espiritismo no Brasil. Acabei de citar um deles aí, né? doutor Bezerra. Mas estava lá, Biteu, com o Sapaio, o Saião, é, Bezerra, o Elias, que fundou a Feb, que criou o reformador, foi muito difícil. Tá? Eles já muitas vezes eram, eram presos, às vezes, iam parar na delegacia, porque era proibido. A igreja católica tinha aquela força toda, ainda estava no tempo do, do império ainda, e era, foi muito difícil. Aí a gente vai vendo, cara, como é difícil implantar a moral em nós mesmos. Porque quando eu vejo alguém que não não tem educação, que não respeita, que não tem moralidade, que não tem dignidade, me toca, mas não tem como fazer nada com a educação do outro. Eu tenho que pensar em mim. Não egoisticamente pensar só em mim, não. Mas pensar como é que eu estou. Como é que eu casei isso como aprendizado? Como é que eu estou nisso aí? Por quê? Porque essa é uma posição, uma coisa interessante. O progresso, gente, é individual e solitário. É individual e solitário. Ah, mas eu sou casado com a fulana, Fulana é casado com fulano, somos amigos, temos filho. Mas quando a gente desencarna, dificilmente a gente vai estar junto, a não ser que a gente esteja no mesmo nível. Pode acontecer de alguém estar mais na frente, ficar lá em cima, e o outro aqui embaixo. Vá lá nos romances que você vai encontrar um montão de casos. Um dos casos mais conhecidos é Lívia e Emmanuel, né? (risos) Extremamente conhecido, muito conhecido. Tem um livro que ele se dedicou a todo a isso, há dois mil anos atrás: Almas que já conseguiram chegar num patamar em que a moralidade já foi consolidada de maneira tal que ele não precisa de cerceamento para cumprir. Tá? Aquela placa que está lá, 80 por hora, a outra, 70 por hora, é o suficiente. Porque aquilo ali foi colocado por quem? Por quem é, definiu, em termos de engenharia, de certo aquele padrão ali. Então, eu não preciso sair daquilo ali. Enquanto não surgiu uma outra, é aquela ali, 80. Tá? E aí... É, nós vamos para a questão do casamento, né? que é o nosso assunto hoje. É, casamento e celibato, né? que são poucas questões, e poligamia, que são duas questões. Vamos pensar. Tá? É, nós sabemos que não faz muito tempo né? nós estávamos como homem de Neanderthal. Como é que era o casamento lá? Porque a reprodução, nós estamos estudando, a terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei de reprodução que nós não sabíamos que era uma lei de Deus. É mais um chamamento. né? Tudo aquilo que acontece naturalmente, mesmo que a gente não saiba explicar e que não tem como ser alterado, é lei da natureza. E lei da natureza é lei de quem? De Deus. São iguaizinhos a ele. Eternas né? e imutáveis. Eternas e imutáveis. Acontece que, são tantas as coisas. Nós temos, por exemplo, o planeta Terra, por exemplo, a característica do planeta Terra, nós dependemos das plantas que fazem fotossíntese para que elas componham né, os gases atmosféricos para que seja ajustado para o pulmão que nós temos, que foi projetado para um tipo de mistura. Lei de Deus. Quem faz alguma coisa? Quem chega para a planta, está oh, na hora de você fazer fotossíntese, tá não, de... não, não, não. É um negócio automático. Só a planta não, tem até bactéria que tem, tem é, é, clorofila que também faz fotossíntese. Então, gente, é, essa terceira parte do livro dos espíritos, não por acaso ela está como terceira, nós precisamos da origem, da primeira. É a parte seguramente mais científica e mais difícil do livro dos espíritos. Por incrível que pareça, ela está na primeira. Mas o Kardec, isso, inclusive, causou uma dúvida no Kardec. Né? O Kardec ficou em dúvida, mas por onde eu começo? A espírito de verdade, por onde começa tudo, meu filho? Ele, por Deus, ué. Então vai aí. Então ele teve que começar pela origem, tanto que aqui a primeira questão, é a questão emblemática, né, é que é Deus. Ela não tem o um artigo. É quem é, como é, não, não. Que é Deus? E não é difícil responder a primeira parte. É a causa primária de todas as coisas. Nós cristãos já sabíamos disso, que tudo que é mal não é de Deus, é do nosso livre arbítrio. O resto é a criação de Deus. Agora, a inteligência suprema do universo, talvez a gente não tenha pensado nessa parte aí. Então, a inteligência suprema é o máximo que pode se adquirir de inteligência e nós nunca vamos chegar a Deus. Agora, para se aproximar de Deus, já percebeu que tem que desenvolver a inteligência? Já viu que a inteligência está na base da ordem, da organização, da decência, da beleza, dos belos projetos, etc., etc.? Então, gente, vamos para dentro. né? Ah, mas eu nessa nessa existência, eu não consegui passar do segundo grau, não sei o quê. Gente, não não estão falando disso não, isso é escolaridade. Claro que a escolaridade ajuda a desenvolver a inteligência, mas a inteligência não depende disso. E Jesus, exatamente, Jesus não queria fazer apologia, falta de escola, não. Mas talvez uma das coisas que ele quis mostrar foi essa quando ele escolheu o seu colégio apostólico. Aqueles doze companheiros seu, inclusive um deles estava é, meio lá, meio cá, acabou o traindo, né? na verdade não foi nem uma traição, na verdade ele confundiu né, o evangelho de Jesus com as coisas dos romanos. E Jesus havia falado para eles, o meu evangelho não é para ser implantado com espada, escudo e grandes cavalos, não, é com amor. Mas ele não entendeu. O pobre do Judas escorregou aí, percebeu imediatamente e por isso suicidou. né? Mas entre os doze, ele tinha um que, pela característica dele, tinha nível superior, que era o coletor de impostos. Ele deveria ser o economista, o contador, dessa área aí, no mínimo. né? Porque a função dele era uma função para a época muito importante e que exigia os cálculos, etc., etc. E o segundo, sabia ler e escrever, que era o Judas, e contar. Por isso ele era o responsável pela caixinha. É o cara que recolhia os meios para adquirir, porque eles tinham um custo nas viagens deles. Né? Lembra que na Mulher Samaritana, ele para aqui para conversar com a Mulher Samaritana, e eles vão na cidade comprar alimento, e o Judas que... E os outros dez eram analfabetos, gente. E talvez o mais tosco deles era Pedro. Tá? E talvez o mais idoso, talvez não, o mais idoso era Pedro. E, no entanto, foi nesse espírito que ele planejou e fixou a atividade principal depois dele, guiar esse grupo. E Pedro fez com maestria. Com maestria. Então, veja, não confunda a escolaridade com moralidade e com inteligência. Tá? Muitos de nós até perdem a oportunidade, mas muitos de nós não têm oportunidade de avançar muito na escolaridade. Mas podemos avançar em inteligência, podemos avançar em conhecimento, e o conhecimento do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, ele não precisa de escolaridade. É óbvio que quanto mais desenvolvemos o cérebro físico, mais facilidade nós temos com tudo, não tenho dúvida. Mas não obsta, que mesmo que eu não tenha escolaridade, que eu não entenda os valores morais do, é, do Evangelho de Jesus e as coisas tão simples e fáceis, da codificação dos speed e das grandes obras que nos chegam. Por que a gente está falando isso? Porque, para entender essa questão do casamento, essa é uma delas. Observe que, quando nós éramos meio mais brutos, e estamos vindo, depois nós já melhoramos bastante, chegando no medievalismo. Talvez foi a fase mais crítica da nossa existência. Foi onde nós devemos ter arrumado os maiores débitos. Foi nesse período aí. Por quê? Porque as duas coisas que mais nos afundam tá, é o quê? É apego a bens materiais e atender os cinco sentidos. Isso é a coisa que mais nos afunda no planeta material e que mais nos afasta do meu sonho de consumo, que é um planeta todos. Só que eu ainda estou fazendo Enem ainda para passar por regeneração, tenho que passar uma, 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 uma reca de reencarnações no regeneração, onde eu vou conseguir sublimar os cinco sentidos para que eu nasça num planeta editoso onde nem corpo físico eu tenho mais, onde todas as ações serão realmente com a mente, onde o meu corpo físico, quando eu estiver encarnado lá, ele é mais tênue do que o meu perispírito aqui, Então, essas questões são questões de fundo para que a gente possa entender Jesus. E o Livro dos Espíritos nos traz com muita facilidade isso aí, e desde que a gente continue estudando, a a debatendo, como a nossa irmã informou aí, uma das funções principais da casa espírita é fornecer né, esse arsenal de possibilidades de conhecimento através dos estudos. Porque são tantas obras. Quando a gente faz um... Se a gente fizer uma, uma conta assimzinha aí por alto, o, Lico, o, o Chico tem cerca de 450 livros. de Divaldo, 350. Só aí 800. Div- Ivone tem lá, acho que 16. É, Zilda Gama, e vai pegando, só pegando só top, só top. até mil livros aí. Quer dizer, para mim não dá, se eu começasse hoje, não dá para ler nenhum quarto, né? Eu tô, Já estou tô bem cascudo e eu chego lá e chego Mas o cara novo que começar ali agora, talvez não consiga até o fim da vida ler isso tudo se ele colocasse tudo na. Tá? Então, olha o manancial de conhecimento que nós temos. Por isso, não precisa sodamento, Precisa, sim, de um método. E qual é o método? O codificador colocou. E depois, e o codificador, não podemos esquecer isso, ele não encerrou o espiritismo, ele iniciou o espiritismo. O espiritismo continua, todo dia se renovando. Tanto é que ele botou com todas as letras lá, se algum dia você encontrar alguma coisa na ciência... Que a ciência comprova que te for, conta a minha obra, larga a minha obra e vai com a ciência. Porque nós somos é, espíritos, estamos em progresso e todas as outras coisas. Né? Mas o que é muito interessante é que, na proporção que vai abrindo a nossa mente, o nosso conhecimento, nós nos tornamos mais conformes com as leis da natureza. Tá? nós passamos a nos sentir mais confortáveis, porque nós deixamos de ver diferença entre nós, né? porque esse negócio é diferente, a diferença física, por exemplo. É uma coisa, é muito, é muito comum se ouvir dizer que, sei lá, o povo brasileiro é um povo tão assim, gente, o povo brasileiro é o mínimo múltiplo comum do, do planeta. Eu estou numa plateia aqui, que eu estou de frente, vocês não estão de frente, não tem nenhum rosto parecido com o outro. Se eu estivesse no Japão, como Como é que seria? A meu padrão, <risos> se você estivesse na Noruega, na Suíça, e que tivesse só aquele povo dali. Cara, então, e como diz André Luiz, está né, lá nas um, comunicações dele lá naquele livro Espírito e Verdade, nosso paladar já provou os acepipes de todos os continentes. Tá? A nossa pele já pegou o sol em todas as latitudes, em todas as longitudes, e vai por aí afora. Então, quando nós chegamos no Brasil... É, coração do mundo pátria do evangelho e chegamos no espiritismo, não tenha dúvida, não foi nenhum privilégio, nem temos nenhum privilégio por isso, foi conquista. Por estarmos no espiritismo, é conquista nossa. Tá? Conquista que tem uma contrapartida, porque mais será pedido a quem mais foi dado. O que, que isso quer dizer? A minha consciência que registra tudo vai me cobrar muito por saber disso, ter certeza disso, certeza absoluta, e não procurar me corrigir é a tal da reforma íntima né, que ela, vamos dizer assim a reforma íntima, ela dá como que uma celeridade nesse processo de se aproximar do melhor né, das condições melhores das condições mais felizes e aí fica mais fácil, quando nós pensamos no homem de Neandertal aí avançou bastante o homem medieval, avançou muito chegou hoje, aí nós vamos para as nossas questões, a primeira dela a nossa irmã já leu e ela está assim a minha minha editora é diferente da dela, então tem uma diferencinha só de de palavra, mas o conteúdo é o mesmo. né? Será contrária à lei da natureza, o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Será que você vai contra a natureza? Ele fala, não, é um progresso na marcha da humanidade. Porque no homem de Neandertal não tinha casamento, mas tinha reprodução. Mas antes do homem de Neandertal... Era muito mais, 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 vamos dizer assim, mais primitivo. E até os primeiros homens que chegaram na Terra. E aí a gente vai progredindo. Deixa eu ver. Não é, se você for na história do Brasil, por exemplo, não faz muito tempo que no Brasil não tinha cartório, não tinha casamento. O casamento era aquela certidão dada pela Igreja Católica. É. E aí, é, como a legislação dos homens progride como os homens. Na progressão, chegou uma hora que a sucessão dos direitos civis precisava de documento que garantisse isso. É uma coisa interessante, se eu me lembrar agora, acho que foi foi lá no finalzinho do século, ou logo no início desse, houve uma mudança na legislação brasileira, que os centros espíritas tiveram que alterar os seus seus estatutos, porque eles não tinham, a maioria não tinha quem quem sucederia. Suponhamos que o centro foi dissolvido. De quem que são os bens? Tá? Hoje não, se o seu centro for registrar, tiver CPF, o seu estatuto tem que ter isso, tem que ter o sucessor, não importa, não te cobra quem. Normalmente se coloca, ou uma outra casa espírita, que não é a melhor opção, que ela também pode afundar, se coloca a FEB, por exemplo, muita gente coloca a FEB. Entendeu? O, nosso, o centro que eu já faço parte, normalmente é a FEB. Isso faz parte da legislação, assim também foi o casamento. Nós vamos passar aqui pelo celibato, que é um, uma... uma é um dogma da Igreja Católica. Por que, que a Igreja implantou o celibato? Exatamente por isso. Por causa da sucessão civil. Quem são os, os dirigentes da Igreja? São o Papa, os bispos, os cardeais, os bispos, até chegar aos padres. E se eles forem casados, quem é que vai... Segurar a família para quem vai passar a herança, etc. Então, essa é uma das razões do celibato na Igreja Católica. Tem mais coisas. Mas vamos lá que as questões aqui vão discernir isso para a gente. Então, o casamento, gente, é progresso. É progresso. Agora, aí vem a questão também. Que que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Suponhamos que vem essas zonas de... Não, não, o casamento não faz sentido. Vamos parar de casar, não sei o quê. Olha o efeito. Seria uma regressão à vida dos animais. Quer dizer, antes do primitivismo nosso. Porque nós tivemos toda aquela etapa de primitivo, homem de Dandertal, crescendo, fomos polígamos, etc., etc., para depois chegarmos ao casamento. E o, o, o codificador coloca aqui uma nota, que eu vou ler. O estado de natureza é o de união livre e fortuita dos sexos. Isso é o estado da natureza. Por quê? A lei de reprodução é a lei que garante a perpetuidade das espécimes. Então não precisa de outra coisa que não seja né, o alinhamento fortuito do sexo. Tá. Agora mais, ó. o casamento constitui um dos primeiros atos do progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e observa entre todos os povos, se bem que em condições muito diferentes, a abolição do casamento seria, pois regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões. Vocês já viram, vocês sabem que tem muitas espécimes que eles formam um casal e vão até morrer. Então, um deles que é muito conhecido, sai muito aí, é a arara, né? A arara azul, por exemplo, ela, é, ela, quando eu um caçador, abate um, pô, você causa um dano danado à natureza, mesmo você tirou um elemento. aí Depois é que ela não vai mais reproduzir. Porque ela é fiel, casou uma vez, só fica casado com aquele para sempre. Então, é, ele está dizendo o seguinte: tem animais que dão exemplo para vocês para isso. Tá? Faz um sentido muito grande essa questão aí, né? A, a 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Olha que negócio pesado, hein? O divórcio tem alguma coisa de errado nisso? A resposta é uma lei humana muito contrária da natureza. Coisa do homem. Isso é dogma, tá? É dogma. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Como eu já tinha dito, elas são perfeitas eternas e imutáveis. né? Então, veja bem, muitos de vocês estão lembrados do senador Nelson Carneiro, né, que foi o que propôs a lei do, do divórcio, né? É, talvez vocês conheçam agora a Laura Carneiro, que é filha dele. Vocês que são jovens, daqui a pouco vocês vão conhecer, quando vocês chegarem aqui, quando eu estou na idade, vocês vão lembrar das coisas que estão acontecendo agora, o que está acontecendo comigo. Então, o Nelson Carneiro, na época, foi extremamente contestado, gente. Foi a maior dificuldade para ele, entendeu? Mostrar que ah, o divórcio era uma necessidade, porque, como as, por ser um dogma, tá das religiões, o casamento era indissolúvel. É assim até que a morte os separe. Quando, na verdade, nós vamos ver outra outra, questão logo à frente, o que realmente é importante no casamento é o quê, gente? É o sentimento. É o sentimento. Então, com o sentimento, você nem precisa da, da, da certidão de casamento. Mas a certidão de casamento, como mostra, é um progresso da sociedade, nós temos que nos enquadrar nela por causa do direito de sucessão. Você vai ter bens, a, a, a companheira pode ter bens, vai ter filhos, etc. Como é que desenrola isso quando a gente desencarnar? Então, essa, isso é só legislação humana. Mas o que é divino é a afeição, é o afeto. Ah, e aí nós vamos ver que, para que isso se conduza, aí não tem outra forma gente, gente entender. Você quer ver? Quantas pessoas nós conhecemos? Eu tô, estou tô no segundo, tá? no segundo casamento, e não dá para ir em outro não, Só esse aí, eu vou ter que parar por aí. Então, é quantas pessoas nós conhecemos, cara, que casa com mais terno afeto. Tem aquela festa linda, ou linda, lua de mel, não sei aonde, um custo enorme, etc, etc. Passa um tempinho, o pau quebra, nem o que quer dividir até o bife que tem na geladeira. Cara, não, que esse aqui é meu, esse é meu. Não, não deixo ver o filho. Aí você vai ver de caramba. E esse casamento não pode ser dissolvido, gente? Não é muito melhor você dissolver do que um matar o outro. Então, ficar é, a vida toda se esperneando, gerando baixa vibração, dando espaço. Hoje nós sabemos, né? Acabamos de falar que a coisa é física, né? A ciência. A vibração define o quê? a nossa sintonia, com quem nós sintonizamos. Então, se o nosso lar for um abrigo de brigas, com quem nós vamos sintonizar? Ele tem que obrigatoriamente. Essa é uma coisa que o, o, o Espírito da Cristão tem consciência absoluta. A gente pode divergir? Pode. Mas não pode dissentir, essa expressão é do Emmanuel. Tá? a gente pode discordar, mas não pode dissentir, porque o dissentir é sentir mal, E quando eu me sinto mal, eu como, pô, mas você é isso, você é aquilo, eu derrubo a vibração. E aí, ó, eu estava aqui, ó, sintonizando meu guia, meu anjo da guarda, meus amigos espirituais, aí nesse momento eu posso sintonizar quem? Aqueles que vibram naquele nível que eu estou vibrando. E simplesmente física, o que é, que é sintonia? Quero ver a Globo, vou na sintonia dela. Eu quero ver o SBT, vou na sintonia dela. É a mesma coisa. Então, os espíritos, nós os espíritos, nos comunicamos pela a sintonia que temos com o outro. Então, e aí dá a chave da obsessão e da desobsessão. Tá? Uma das coisas que mais. uma das doenças mais graves do planeta. que quem trata disso é a grande psicoterapeuta do mundo invisível, Joana. Né? Ela diz que essa é uma das mais graves doenças do planeta, é a obsessão. Por quê? Porque nós já estamos atravessando uma das fases muito material do planeta. A sensualidade, o apego a bens materiais, etc., etc., baixa muitas vezes a nossa vibração e abrimos espaço para obsessão. na, Na nossa casa, nós temos o hábito de estudar do Nosso Lar até o E a Vida Continua, as obras do André Luiz, porque ela é um facilitador muito grande para ver a vida no mundo espiritual. Não estudamos só isso, estudamos um montão de de obras. né? Mas nós acabamos de estudar agora Entre a Terra e o Céu, que mostra um imbróglio reencarnatório que começou com problemas sexuais na época da Guerra do Paraguai que o principal ali, o que mais sofria, que ainda não tinha reencarnado, que estava todo catembrado lá, estava há 85 anos amarrado naquele ódio, que era o Leonardo Pires. Né? E agora nós, nós já tínhamos feito nos domínios da minoridade, nós tínhamos antecipado que estava precisando dele para, para os grupos mediúnios. Então, agora o próximo livro é Ação e Reação. É a mesma coisa, é um imbróglio reencarnatório amarrado em questões econômicas. Um irmão que matou dois irmãos para ficar com a herança e depois viraram obsessor. Aí você vai ver aquilo que eu falei no início. Quando você vai ver a reencarnação, o irmão que matou era advogado. Um dos irmãos era médico, o outro era músico. E vai por aí afora. Aí você vai ver, será que é diferente hoje? Será que as nossas reencarnações são diferentes? Precisamos refletir sobre isso. E aí nós podemos entender sobre essa questão da dissolubilidade do casamento. Isso é tão sério que os fariseus perguntaram a Jesus mas, senhor, não está na lei de Moisés que eu posso dar carta de divórcio à minha mulher? Ele disse, sim, está na lei de Moisés por causa da dureza dos vossos corações. Mas antes não era assim. Quando eu era homem de Nendertal, não tinha isso. Porque o meu coração não era duro assim. O que, que a gente fazia? O tempo todo a gente corria atrás de alimento, de abrigo e fugindo de feras. Então, nós não tínhamos tempo para ter essas coisas. tá? depois, quando nós progredimos, e é o que aconteceu naquele período que nós tomamos melhores e que nós ficamos mais arraigados aos cinco sentidos. Nós transformamos tudo que nós usamos apenas como necessidade em acepip. O alimento deixou de ser só o necessário para ficarmos vivos. Aí passamos a quem pode né, comer coisas nobilíssimas, vinho de não sei quanto, licor de não sei quanto, filé de não sei o quê, etc., 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 a Cepip. Tem alguma coisa de errado? Não. Está até no progresso isso, né? Se você está progredindo, tem recurso, você pode adquirir o melhor e, e comer. Mas só não pode esquecer que isso é do corpo. E se você ficar apegado só a isso, aí é que é o problema. Porque você não é espírito. O que vai permanecer no Espírito, o corpo não vai apodrecer, só que o Espírito não sofre interferência do corpo, a gente desencarna agarrado nos vícios, não sei o quê, e vai para o outro lado sofrer. É só ir lá para as obras que a gente vai encontrar lá um montão. Vai no, no Libertação, você vai encontrar um inferno cheio, mas cheio, cheio. Tem uma vala lá que vai daqui a São Paulo só de almas pútridas, né? o André descreve. Então, por quê? Porque nós, nesse período, aí você fica assim, mas aí... Quem não entendeu né, Jesus, quem não entendeu o Espiritismo. Mas que justiça é essa? A justiça é... Tem alguma coisa mais nobre do que o meu direito de escolher o que eu quero fazer? É o livre-arbítrio. E Deus nos deu o livre-arbítrio para quê? Exatamente para mim. Eu reclamo para caramba com o livre-arbítrio. Imagina se não tivesse livre-arbítrio. Então, a dor e o sofrimento não é uma prescrição didática de Deus nosso Pai. A prescrição didática... É o aprendizado. Se eu aprender, eu não sofro, entendeu? Então a dor é contrapartida das minhas ações, né? E aí eu começo a pensar. E eu, o eu, quem separou? O casamento era planejado. Não importa. Se não era, você acabou de assinar um novo contrato. É? Casou, principalmente teve filho, constituiu bens, etc. E separa. Entendeu? É. Mas e aí? Ah, meu Deus, aí eu vou para o inferno. Não, 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 certamente que não. O que vai me levar para uma região umbralina de sofrimento vai ser exatamente a culpa, É a culpa que eu sinto. Porque não é nem o erro. O erro não te leva para o umbral, o que leva é a falta do arrependimento. Porque todo aquele que se arrepende, ele é recolhido na colônia, lhe é apresentada a conta e ele volta para pagar. Então são três fases. A primeira qual é o sofrimento? que é voluntário. Eu não preciso cair num sofrer, sofrer. Posso me arrepender antes. A segunda é o quê? O arrependimento. E a terceira, o ressarcimento. Não tem como sair dessa, dessas três etapas aí. Sendo que a primeira, o sofrimento é voluntário. tá? Eu não tenho necessariamente. Tem um livro fantástico aí que eu voltei, que provavelmente vocês já leram, né? do irmão Jacó. É o doutor Bezerra. Com a, sua, com, com, seu, com a sua caravana, que diene atividades de amor na Terra, uma delas é caravaneiro de levar almas recém-desencarnadas para as colônias. E ele está levando um grupo, entre eles o irmão Jacó que era o Frederico Fine, né um homem rico, que era muito ligado à fé etc., etc., e que doava milhões para fazer um monte de coisa, mas o sentimento não era tão puro. E no grupo tinha um sujeito que estava indo com ele, uma, um espírito né do indivíduo que tinha acabado de desencarnar, que ele tinha matado alguém, e isso é grave, isso leva para o umbral. Mas ele tinha se arrependido, chorado, e teve o crédito de ser socorrido pela equipe do Dr Bezerra de Menezes. E num dado momento, quando eles estão se aproximando, ele balança, que eu não mereço, não pode, Dr Bezerra para a caravana, quem leu, se lembra? E fala, meu amigo, faça prece, vibra no bem que é o que vai te projetar, aí mostra pelo umbral. É a sua mente. Você não já resolveu essa questão? Você não já assumiu que está errado? Você não já pediu perdão? Agora vamos para a colônia para você se preparar de novo e nascer para pagar a conta. Tá? Não tem outro jeito. Então, fica muito mais claro. Então, essa questão da separação, para nós, espírita ela não pode ser simplesmente uma separação. Nós podemos perceber que ela é totalmente normal. Ela é lei da natureza. Mas é bom que eu não fico odiando quem eu separei, não. Porque você lembra o que Jesus falou? Reconcilie depressa com o seu inimigo enquanto você está com ele a caminho, porque senão ele vai te entregar o juiz, o juiz é o chefe da cadeia, ele te mete na cadeia, você só sai de lá quando pagar o último centavo. Então, se eu não aprendi a amar, eu não vou abrir a cadeia, continuo preso. Tá? Então, a questão não é se separar ou não, é o mal menor. Tá? Então, quando Jesus fala, pode sim, está na lei de Moisés, mas por causa da dureza dos vossos corações, que é muitas separações poderiam perfeitamente ter continuado, sem a separação, se simplesmente resolvesse uma coisa alinhando os pensamentos, a conversa, etc., etc. Tá? Então, essa é uma questão de fundo, muito importante até. Né? É, e aí vamos, então, para 698. Meia, meia, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus... Quer dizer, o cara simplesmente igual. Oh, não quero mais fazer sexo, parei, vou levar uma vida toda celibata. celibato. A troco de quê? Tá? Olha lá a resposta. Não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam Deus e enganam o mundo. Agora aí, porque tem o celibato também que tem utilidade. Né? O Kardec, que sempre que não perde a oportunidade, na 699, ele pergunta. Da parte de certas pessoas o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Conhece alguém assim? A resposta. Aí ele fala, e isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo, todo sacrifício pessoal é meritório. Quando feito para o bem, quando maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Conhece Tereza, Chico, Divaldo, celibatários? que a sua missão não era compatível com ter mulher, filhos. Não tem nada de errado, altivo. (risos) Não tem nada de errado nesse celibatário por sacrifício pessoal. Para a gente ter uma ideia, eu não tenho isso como sofisma, mas isso é é muito reconfortante. O apóstolo Paulo... Lembra que naquelas suas viagens, né, ele conheceu Timóteo, era garotinho, tinha um monte de meninos que cresceram com ele e que na verdade era o espírito elevado, que hoje a gente sabe, alguns deles até assinam é, obras da, da codificação, Erasto, por exemplo, era discípulo de Paulo. Né? Um deles, tá, porque Paulo tudo indica que ele morreu virgem, por quê? Ele como judeu, na religião dele, não era permitido sexo fora do casamento, e seu grande amor, Abigail, morreu antes dele se casar. Então, logo, e ele continuou judeu, e quando ele deixou de ser judeu, Jesus parou. Deixou de ser judeu, não. Quando ele saiu do Rabinato, né? foi quando Jesus parou ele no caminho de Damasco e ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. E nessa condição, ele não tinha tempo nem lugar para se casar. Aí o menino chega para ele, poxa, mas o senhor é admirável. Como é que o senhor superou isso? Ele, não senhor, eu vivo com o espinho do desejo cravado na minha carne. Não é disso? Está lá no Paulo Estevam. Então, você vê só, ele tinha o desejo, ele gostaria de casar, mas só que ele via, toda vez provavelmente, que provavelmente ele pensava nisso, ele via aquela cena que ele viveu no deserto, e ele tinha falado assim, o que o senhor quer de mim? Ele falou, vai lá com a Anania vai te dizer. E a Anania falou para ele, Ó, cara, é muito duro, é muito bruto a tarefa que você vai comprar, mas ela dá um crédito fantástico. Tá? Mas você vai pular muita fogueira. Então, ele pulou todas essas fogueiras... Sem mulher, sem filho, sem ninguém atrás dele. Então, é diferente o celibato feito para se sacrificar em benefício de uma grande causa. Do que não vai à nossa crítica a ninguém, alguma religião que cobra que você seja celibatário, e aí ele vê que a maioria está enganando o mundo. O próprio espírito de verdade informando isso. Né? E a gente vai, então, nós saímos então da, do casamento e celibato e temos as duas questões da poligamia. A primeira dela, nossa irmã, leu, foi o seguinte, sete senso. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da propagação em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Ninguém, Muita gente não presta atenção nisso, mas a quantidade de homem e mulher que existe no planeta é praticamente a mesma. Planejamento, é lei de Deus, planejamento de Jesus. Tá? Ah, nós temos não sei quantos homens, tem que ter uma correspondência de mulher. Você fala, Pô, mas existem regiões, mas regiões onde tem guerra, por exemplo. Agora nem tanto, mas no passado. Era uma falta de homem nome, porque os homens iam para a guerra, morria a maior parte ficava um monte de mulher. Mas por quê? Interferência da falta de moralidade do homem. Não foi no planejamento divino. Tá? Então, essa é uma das questões. A poligamia vai contra isso aí. Tá? Tem uma mulher para cada um. Tem um homem para cada mulher, entendeu? Então, mas se o cara tem 10, e se tivesse uma vai faltar para alguém. tá? Então, há um balanço, né? há um equilíbrio nesse balanço aí entre os, os sexos encarnados na Terra. Essa é a 700. A 701, que é a nossa última questão, é qual das duas, a poligamia ou a monogomia, é mais conforme a lei de Deus? É você ter só um par ou vários né um homem ter várias mulheres uma mulher ter vários homens tá né? qual que é mais de acordo com a lei fala a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social nós sabemos isso há muitos anos poligamia no Brasil é crime existem planetas ainda, aliás, aonde é, Jesus nasceu ainda tem muito atraso nessa área lá, lá ainda tem a poligamia legal, ainda pode ser polígono. aqui no nosso país só os índios têm isso, tá? Mas ainda assim tem regras, né? Tem regras lá, não é sempre assim menor não, o cara tem que cumprir as, as regras, as leis lá da tribo, né? Então, ó, o casamento segundo as vistas de Deus tem que se fundar aí, ó, na afeição dos seres que se unem Tá. Na poligamia não há feição moral, há apenas sensualidade. Tá? Ah, mas eu amo cinco mulheres, caramba. Não tem como ser isso. A mulher eu amo cinco homens, Esse negócio não funciona assim não, tá? Então, isso é o que Só sensualidade. E sensualidade é o que Em sendo exacerbada, é atraso moral. É atraso moral. Agora, se não, como falamos no início, se não partirmos para nos entendermos como espírito, conhecendo a reencarnação, as consequências dos nossos pensamentos e dos nossos atos na nossa reencarnação, ter a certeza absoluta absoluta, de que essa reencarnação que nós temos agora, ela nada mais é do que a resultante da última e até de outras. E que a próxima vai ser resultante dessa? Não tenham dúvida. Então, a partir desse momento, nós começamos a dar mais consequência aos nossos atos. É, eu não chego a sentir falta, mas eu, como todo, como a maioria de nós vem do catolicismo e também o evangelismo, é, eles têm lá é, um, um curso para noivos. Né? Por que, que o espiritismo não tem, gente? Você observa, pelo menos não conheço. Né? <risos> Porque não precisa. Eu não preciso fazer curso para noivo. O curso para noivo, o que, é que o diácono, o ou padre, o ou pastor fala lá? Exatamente isso aqui, gente. As responsabilidades que você assume quando casar. Tanto é que que ele fala para você, para sempre, na tristeza, na alegria, na bonança, na escassez, está junto para sempre. Para nós espíritas, nós já sabemos que se há afeição, se não tem nenhum artificialismo nisso aí, o negócio é planejado. né? 388, a questão do livro dos espíritos. O codificador pergunta, o que que acontece com seres, que um nasce lá em Tóquio, o outro nasce em São Paulo, um dia, junta e cola, magnetismo. O piloto disso é o magnetismo que vocês ainda não entendem. Hoje nós já entendemos. Então, é muito bom termos essa consciência para que possamos darmos consequência a todos os nossos pensamentos e nossos atos. Aí você vai mas Raimundo, você consegue? Não, cara, eu vivo dando topada. Eu estou tentando, estou lutando, estou fazendo reforma. Porque nessa encarnação, eu tenho alguns itens para cumprir. Eu estou tentando cumprir. Depois vai vir outra para me avançar nisso aí. Gente está dentro do nosso tempo, fico muito grato a vocês, muito obrigado pelas boas vibrações, tá? muito obrigado à direção da casa pela oportunidade de estar aqui. Muita paz.
0: Nós que agradecemos não é? o nosso companheiro Raimundo, todo aí o fruto dos seus estudos que ele trouxe. Pedimos agora aos nossos companheiros médios que se desloquem, que ocupem os seus lugares... Nós outros, enquanto isso, não nos distraiamos. Vamos fechar os nossos olhos, nós que estamos esperando pelo passe. Vamos fazendo já essa sintonia com nossos guias, com os guias da casa, pensando aí no nosso querido altivo, no nosso amado Mestre Jesus... Vamos então fazer uma prece para iniciar os passes. Senhor Jesus, Mestre amoroso, pedimos que nesse instante, Senhor, aproxime de nós aqueles espíritos que tanto nos amam e que tanto querem nos ajudar, que possamos, Senhor, ser receptíveis a todo esse amor. Que seja, então, em nome de Deus, que possamos iniciar os passes. Graças a Deus. Hoje, companheiros, estamos iniciando o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E nesses itens de 1 a 4, o primeiro fala sobre o maior mandamento. Nós já sabemos que nessa situação em que Jesus, como sempre o nosso companheiro colocou, né? Era, é, os fariseus, os saduceus, queriam sempre armar né, para cima de Jesus, querendo que ele fosse ali contra a lei de Moisés. E perguntou, perguntaram né, a Jesus qual seria o ma- maior mandamento. E Jesus disse, né, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior E o primeiro mandamento. E eis o segundo que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. O maior mandamento é o mandamento de amor. É sobre isso que Jesus veio falar. É sobre isso que o Espiritismo continua a nos orientar. Mas esse amor não é o amor-paixão. Não é esse amor que nós achamos que temos. É o amor ensinado por Jesus. O amor a Deus acima de todas as coisas. E esse amor ao próximo, como a nós mesmos, para isso nós precisamos saber nos amar. E para saber nos amar e desejar aos outros o que queríamos queríamos para nós, temos que, em primeiro lugar, querer para nós coisas boas. Né? Quando disse aqui também, né? tu, é, fazei aos homens o que, que desejai que eles vos façam. Tratai todos os homens da mesma maneira que querem que vos tratem. E No item 3, é a famosa parábola do devedor implacável ou do criador incompassível que o Caibar traz para nós, em que o Senhor perdoa aquele que devia. E que aquele que devia, depois que foi perdoado para o Senhor, não perdoou os companheiros. Então o tempo todo o evangelho vem nos convocando ao perdão, ao amor, à mudança de paradigma, à mudança interior. Então eu preciso aprender a me amar, não é o egoísmo. É aprender a me amar querendo o melhor para mim. E o que é o melhor quando Jesus colocou né, que Deus, nosso Pai, dá o melhor para todos nós? É o que for melhor para nós como espíritos imortais que somos. Enquanto nós não aprendermos esse sentido desse amor que Jesus trazia, ainda vamos continuar rodando caminhando em círculos, porque quando pensamos em amor ao próximo como a nós mesmos, temos que refletir o que estamos fazendo para nós mesmos de bom, que quando Jesus falou que o Pai daria o melhor e que daria também, e nessa citação, nessa passagem, foi na passagem em que Jesus disse... Pedi e vos será dado, né? convocando em que a gente fosse até a Ele. Em todos os momentos de Jesus, Jesus nos chama. Em todas as curas que foram feitas, Jesus conclama aquele que quer ser curado. E sempre ressaltando a importância desse movimento, desse movimento de amor, desse movimento do verdadeiro. Amor, da verdadeira ligação com o Pai, com Deus. Então, nós precisamos estar pensando mais nisso. O que nós estamos fazendo por nós mesmos? Estamos buscando saber? Estamos procurando os recursos que a Casa Espírita nos oferece, dos cursos? Estamos procurando o trabalho no bem, que é o remédio para todos os males, que a obra social nos oferece? que possamos voltar para casa refletindo nessas questões que foram colocadas aqui na tarde de hoje. Esse é o maior mandamento, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nós possamos ter no nosso coração esse sentimento. Então, dando continuidade, nós vamos agora fazer a nossa prece para encerrar os nossos trabalhos. Pai de amor, Pai de infinita justiça, de infinito amor, de infinita misericórdia, Pai bom, Pai justo, ajuda-nos nesse dia para que possamos rememorar todas essas passagens, esses conhecimentos aqui fornecidos, esses fluidos amorosos dos guias da casa, desses espíritos abnegados, Que possamos sair daqui guardando esse presente que nos foi concedido nessa tarde. Rogamos a esses benfeitores amigos que nos acompanhem, nos protejam de retorno aos nossos lares ou aos nossos objetivos, enfim. Que possamos, ao chegar aos nossos lares, agora ou mais tarde, divulgar essa doutrina de amor através do nosso exemplo, que possamos aprender a cada dia, Senhor, contigo. Pedimos, Mestre querido, que essas doces vibrações se espalhem pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Pedimos, Senhor Jesus, que fortaleças a direção material e espiritual desta casa de amor e a cada trabalhador, e a cada assistente também, Senhor. Pedimos pelo nosso presidente, Senhor Jesus, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, por todos os homens que têm nas mãos o poder, que eles sejam tocados no coração, Senhor Jesus, a fazerem o melhor, e que nós possamos sempre, Senhor Jesus, estarmos firmes dizendo... Eu sou cristão, eu sou espírita cristão. Que em teu nome, Senhor Jesus, que acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, em nome do amor, possamos dar por encerrado a nossa reunião de estudos e de passes da tarde de hoje. Graças a
1: Deus.